0: ثم أما بعد مرة أخرى وقبل الحديث عن الأذكار ومتابعتها أشير إلى شيء يتعلق بالممهدات لما نحن فيه من ذكر الله والتعرف إليه جل وعلا وذلك هو غاية الذكر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية الذي يرجع إلى كون العبد تتوحد رغائبه كلها ومطالبه كلها رغبا ورهبا في طلب واحد هو الله جل وعلا اذا رغب فانما يرغب الله ويرغب منه واذا رهب فانما يرهب الله ويرهب منه جل وعلا ولذلك فاني احمد الله عز وجل واشكره جل وعلا ان يسار ان نجلسها هنا في وقت كثير من الناس ارتموا الى معبود اخر طبعا واضح جدا هو رياضة الكورة مع الأسف إنما المقصود لا بد أن يتبين وهو أن الرياضة شيء مطلوب في الإسلام ماشي شيء حاجة قبيحه الرياضة شيء مطلوب بكل أنواعها المفيدة لكن أن تصبح الرياضة أو الكورة أو أي شيء وسيلة أو أداة تصم الآذان والأسماع وتعمي القلوب عن إدراك قول المنادي حي على الصلاة حي على الصلاه فذلك اذا وثنيه اخرى فكيف تحول وثنيه طلاقا ومنذ القديم تحدث علماؤنا عن شيء سموه المباح بالجزء الحرام بالكل شيء عجيب جدا تحدث عنه بعض فقهاء الاندلس وهو الامام ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله الذي عاش في القرن الثامن للهجره المباح الجزئي اي شيء الذي اذا فعلته أو جلست إليه في لحظة من لحظاتك للاسترواح والتمتع والترفيه فهو مباح أي استوى طرفاه والمباح معناه تركه وفعله سواء إلا درته أو تركته استوى الأمر ليس هنالك فرق بين الفعل والترك هذا معنى المباح فهو مباح بالجزء لكن قال يصبح حراما بالكل كيف ذلك؟ حينما يصبح عادة عند الإنسان تسبب له نوع إدمان فقد يكون المباح مباحاً بالجزء مكروهاً بالكل وقد يكون مباحاً بالجزء حراماً بالكل وسأمثل لذلك بأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال المباح بالجزء المكروه بالكل قالوا كأي شيء مباح مثلاً كاللعب بالحمام أو تجول في البساتين أو غير ذلك من الأمور الجميلة الطيبة مباح لكن حينما يصبح عاده متمكنه من الانسان لا يرتاح باله الا بها فذلك مباح بالجزئي مكروه بالكل لان صاحبه ينسب الى خفه العقل يعني حدثوا عن احد المحدثين احد علماء الحديث كانوا يحدثون عنه وهذا المكروه بالكل يسقط مروءه الانسان المروءه يعني شي حاجه اللي كتسمى يعني يعني الاخلاق العامه ديالو ما عنده قيمه في المجتمع حقيقة يعني الإنسان تشوفه إنسان يعني واعي ومثقف وكذا ومحّن متبع لاعب ديال الكرة راه تزوج راه طلق راه دا راه وقع يعني هذا كيبان على أنه العقل ديالو صغير حقيقة من الأمثلة القديمة قديمة أن أحد علماء الحديث جعل يحدث عن بعض العلماء كي يروي الحديث على واحد من العلماء ويحدث طلبته وطلاب الحديث في مجلسه حتى إذا حدثهم بما حدث وأخذوا عنه حديثه عن فلان يعني حدثنا فلان عن فلان واحد المرة جاء وقال لهم هذاك العالم ما حدثتكم عن فلان فمساحوه إذا طلب فهمه بأن شافوه كيدير شي حاجة قبيحة، لأن علم الحديث إنما يؤخذ من العدلي الضابط، سيكون ضابط يعني حاضي صوره مزيان، حافظ العلوم ديالو، وحافظ الحديث ديالو، يؤديه كما سمعه، ثم يكون إنسان متوازن، مؤمن، متقي الله، ذو ورع، عدل، فلا يؤخذ الحديث عن غير العدلي فالاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي كما قال صاحب الألفية في المستطلح الحديث الصحيح. فقالوا وماذا رايته يفعل ماذا اجاب قال رايته يركض على برضون شد واحد الجحش وراكب عليه وكي يربع به كي يجري به لان هذا يعني من لعب الاطفال ومشي حرام راكب على جحش وكيربع به ما فيها باس ولكن يعني شيخ بعمامته بعلمه وكادو غادي كيدير ديك كي الخدمه شويه نقصة فهذا ينقص من قيمتي اي ينقص مرواته فهذا مباح بالجزء لكنه مكروه بالكل لكن قد يكون المباح بالجزء حراما بالكل قالوا متى حينما يصبح المباح وسيله لإلهاء العبد عن فرائض الواجبات لما يوصل المباح هو مباح ولكن اذا تعارض مع مطلوب شرعي فقدمت ذلك المباح على المطلوب الشرعي مابقاش مباح بل في تلك اللحظه وفي تلك الحاله ماشي في كل اللحظات وفي كل الاحوال حتى لا ينقل عني غير ما اقول في تلك اللحظه وفي تلك الحاله ذلك المباح صار حراما في ديك اللحظه لانه بالنسبه لذاك الانسان صار ادمانا وصار وسنا يعبد من دون الله لما أدل المؤدين ومن نقدش نتقعد من قدام التلفزيون ننظر التلفزيون ولا ولا اله صار الها يعبد من دون الله وانما شريعت الاذكار لهذا هذا الشيء لاش الذكر لان العبد الذاكره لا يزال يوحد الله جل وعلا حتى إذا استقر في قلبه التوحيد بكماله وجلاله وجماله أيس منه الشيطان أن يدخل إليه وثنية أو أن يشغله عن ذكر الله والتعرف إلى الله لأن العبد وهو يذكر الله لا يزال يتعرف إلى الله أن يعني كل لحظة تجلسها في مجلس ذكر إن تذكر ربك يزيد كذلك الذكر معرفة بربك وكلما ازددت معرفة بربك ازددت له حبا لماذا؟ لأن الله جل وعلا اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال جل وعلا سبحانه وتعالى جميل سبحانه إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها كما في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذو الجلال جل وعلا له الكمال سبحانه لان صفات النقص يتنزه عنها جل وعلا لا تنسب اليه، ولذلك كان من تسبيح سبحان الله وبحمده، وهو موضوع كلامنا الليله، من بعد ما فرغنا على قدر المستطاع من الاستغفار، نتحدث اليوم عن التسبيح، والتسبيح التام الكامل هو قولك سبحان الله وبحمده، صحيح انه كاين سبحان الله مستقله، موجوده في الكتاب وفي السنه. سبحانه سبحان الله كثير كثير جدا في القرآن وفي السنة وسيأتي بحول الله في آيات تتلى بعد دواء لكن كمال التسبيح إنما يكون بالحمد لأن هنالك صيغتين متكاملتين هما سبحان الله والحمد لله تجمعان في قولك سبحان الله وبحمده التسبيح والحمد لأن معنى التسبيح هو نفي صفات النقص عن الله جل وعلا في ذاته وصفاته وافعاله، وسأفصل هذا حسب المستطاع، تسبيح لما كتقول سبحان الله معناه يعني أن الله كتقول ليس كمثله شيء، ليس ينسب إليه النقص، كل فعل شائن، كل فعل قبيح لا ينسب إلى الله عز وجل، كل صفة نقصة لا تنسب إلى الله عز وجل، لا تليق بجلاله وجماله جل وعلا، فأنت تنفي عنه صفات النقص، هذا معنى التسبيح، تنزيه يعني كتنزه الله تعالى وكتعليه وتبعده باش ما يتقيس شاي الصفات الناقصة اللي كنا في الخلق دياله في البشر وغير البشر هذا مع التسبيح اما الحمد فعكس ذلك تماما هو انك تثبت وليس تنفي في التسبيح كتقول لا بحال القصة اللي حكينا قبل على قول يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون وصورة الاخلاص قل هو الله احد اذا كانت صورة الكافرون تنفي الشرك والشركاء عن الله كما في الحديث الصحيح كانت له براءة من الشرك او كتبت له براءة من الشرك بصوره الكافرون لان كتنفي لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد واذا كانت صوره الاخلاص تثبت الوحدانيه لله فكذلك تماما التسبيح والتحميد التسبيح نفي والتحميد او الحمد اثبات فذيك الحمد لله بحال قل هو الله احد وسبحان الله بحال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، يعني ماشي المعنى متطابق ولكن في المعنى العام السياق هذا نفي وهذا اثبات. غادي نزيد نشرفو بابسط ما يكون بحول الله عز وجل. ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى ولا مشححه في المثال. باغي تعرف شي حاجه مجهوله لشي واحد لنفرض انها فاكهه ما كيعرفهاش، فاكهه ما كيعرفهاش. كتستعمل جوج الوسائل ديال التعريف النفي والاثبات كيمكن لك تقول له كاينه واحد الفاكهه مثلا ماشي مره ماشي حامضه ماشي ريحتها قبيحه فكتنفي عليها الصفات ديال النقص هذا واحد طريقه في تعريف هذيك الفاكهه او يمكن لك تقول له عاود كاينه واحد الفاكهه حلوه لان يعني ملي قلت له ماشي مره ليست مره الان كتقول له حلوه تثبت رائحتها طيبه شكلها جميل لونها اخاذ فكتثبت الصفات الجميله لها فالما تقول سبحان الله تنفي ولله المثل الاعلى تنفي عنه صفات النقص الله ماشي قبيح سبحانه وتعالى ماشي نقص سبحانه وتعالى يعني كل حاجه اللي ماشي هي كتحيدها الله سبحانه وتعالى. كتقول لا ليس كمثله شيء ليس هكذا سبحانه 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 والما تقول الحمد لله اي انك شاهدت الجمال والجلال هذا معنات الحمد لله الله رزاق الحمد لله الله جميل الحمد لله، الله نور السماوات والارض الحمد لله، فانت اذ تحمده شاهدت جماله وجلاله فظهر كذلك الجمال والجلال فقلت الحمد لله، فلذلك يتلازمان خص المؤمن لما يذكر الله بادو بجوج يربطهم يا اما يذكر الله عز وجل ب... سبحان الله وبحمده مباشره او سبحان الله والحمد لله. ولذلك لا تجد تقريبا آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد تلازمتا صراحة يعني بشكل واضح أو ضمنا ولهذا الخاتمة ديال صحيح البخاري رحمه الله فيه الحديث المشهور ديال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كل هذا الاعداد والتعداد الرقمي بخلق الله ورضاه الى غير ذلك مما ذكر هو لاي شيء لسبحان الله وبحمده التسبيح والحمد ولهذا لا يرد التسبيح في كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام الا في سياق نفي شيء ناقص عن الله اما ان الكفار كيبغيو كي يقولوا الله كذا يعني يثبتوا له شي حاجه ناقصه فياتي التسبيح مباشره وسبحان الله العظيم كلما ذكرت عقيده النصارى او اليهود في القران كتجي من وراها تسبيح كما في قوله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا مباشره سبحانه يعني ليس له ولد هذه معناتها سبحانه ليس له ولد بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون هذا الكلام اللي جا بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون راه معناته الحمد لله لانه اثبات السلطان والملك والملكوت لله الواحد القهار وقالوا اتخذ الله ولدا الجواب سبحانه سبحانه اي لم يتخذ ولدا ولذلك ايضا ورد في اواخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون لانهم ماذا وصفوا؟ وصفوا النقصان لله سبحانه وتعالى فاما انهم وصفوا شيئا يتعلق بالذات نقصانا فيسبح الله جل وعلا ويلقننا أن نسبحه سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويأمرنا أن ننزهه وأن نسبحه عن ذلك الذي وصفوه به من النقص سبحانه وتعالى أيضا الصفات ديال أو الأفعال هي صفات الأفعال أو هي أفعال الأفعال الناقصة هذه أمور يعني كتتعلق بذات الله عز وجل وما يتعلق بذلك أو بعض الأحيان كتتعلق بالأفعال دياله جل وعلا إذا نسبوله شي فعل لمشي مَاشِي هو هذاك كيجي أو إذا خاطر بقلب العبدي لانه انت انت لا تنسب الى الله النقصي ولكن لما كتامل في الملك والملكوت كتوجد راسك باغي تسبح علاش؟ لان هذا الجمال الجلال الذي بين يديك في الانفس وفي المجتمعات وفي الافاق وفي الاكوان يقربك من الله جل وعلا فكانك تريد ان تشاهده فاذا به ياتيك سبحان الله اي انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. الأبرار الربانيون حينما يتفكرون مباشرة بعد التفكير يأتي التسبيح ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار علاش سبحانك لأنه هذه المخلوقات ليست من الباطل يعني ربي جل وعلا ما خلقش هذا الكون كيلعب سبحانه أن يتخذ لهوا أو أن يكون عابثا او ان يفعل فعلا ناقصا يشبه افعال البشر ولذلك لما جلب الانسان المتفكر في خلق السماوات والارض جلب له العباس يمكن زعما هذا خلق الله لاحو حرم غير لعب به أرمى. سبحانه جل وعلا عن ذلك علو كبيرة سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً لان الكفار يزعمون ذلك وقد زعموا فلاسفه اليونان الاقدمون قالوا ان الله خلق الكون واهمله سبحانه لانه يعني العقل ديالهم القاصر الضعيف شافوا بأنه الطبيعة البشرية والطبيعة الأرضية بصفة عامه فيها القوي كي يكون الضعيف يشوفوا الوحوش في الغابات والحيتان في البحار القوي كي يكون الضعيف يقولوا هذا الشيء ما مقادش يعني السبع لما يجوع يأكل غزالة وهكذا والإنسان لما يطغى يأكل عباد الله ويظلم عباد الله ويقتل عباد الله يعني يموت الناس كتموت الأجيال ولا يقص من الظالمين الظالم كيموت بجريمته والمظلوم كيموت بغديده فما كيشوفش هو لانه هو داك العقل الكافر حدو حد الدنيا ما عندوش فكره على الاخره بان الله عز وجل سينصب الميزان ما عندوش هذه الفكره حقيقه اللي ما عندوش فكره على الاخره ولا يؤمن بها كتولي الدنيا عبث عبث حقيقه فوضى فلذلك قالوا إن الله خلق الكون وأمله، هذا الكون محلش مسير شي واحد بتدبير محكم، ولكن المؤمن الذي يؤمن بعقيدة الإسلام ويدرك أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة ولا آذن بشيء، حتى الشر لا يأذن به أن يقع إلا لحكمة، إلا لحكمة ليبلو بعضنا ببعض، وليدخول أهل الجنة إلى الجنة وليدخول أهل النار إلى النار آنئذ تتضح الحكمة جلية واضحة فيدرك المؤمن أن الله كان حكيما في خلقه فلا يملك إلا أن يقول سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لأنه تما لحساب كين والميزان كين وسيأتي اليوم وليس ببعيد وليس ببعيد لأن عمر الإنسان مهما طال قصير قارن عمرك إلى عمر الأرض وإلى عمر الجبال وإلى عمر الأكوان تجد أن عمر الإنسان قصير 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 قصير, قصير يأتي ذلك اليوم وهو قريب ليقف العبد أي عبد بين يدي الرحمن خاشعا خاشعا رغم أنفه مؤمنا كان أو كافرا ليوم الحساب ليوم الدين والجزاء يدرك المؤمن المستضعف انئذ عندما يشاهد ما يشاهد ان الله ذا الجلال سبحانه وتعالى فعلا قد خلق الكون على قدر موزون لا شيء فيه مضطرب وانما العين الحسيره القصيره هي التي ترى العبث فاول ما يتبادر الى القلب الرهاب يعني العبد اللي كيشوف بانه الميزان كاين والحساب جاي وجاي كيجري إذا كتولي الدنيا عندك مصيده مصيده فخ كتخف. كل كلمة أقولها عليها حاسب وحسيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والله إنه لصعب جدا فعلا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولذلك كل الأنبياء كان من دعائهم وأدخلنا في رحمتك لأنه لا غنى للعبد العابد الرحمة الله فما بالك بالعاصي العبد العابد العبد الحق لا غنى له عن رحمة الله فمن أخطأته هذه الرحمة كان قطعا من الخاسرين ولذلك العبد يقع بقلبه الرهب والخوف ويبادر كي يجري كي يسبق يبادر ويسارع إلى الخيرات مسبحا بحمد الله أي أنه لما تنزه الله تعالى من النقصان خصح ظرف بالك الكمل ولذلك تسبح بالحمد أي أنك تجمع بين نفي النقصان وإثبات الكمال سبحان الله وبحمده وهكذا كلما ورد التسبيح في القرآن أو في السنة إلا وتجد دالا بالسياق الصريح الواضح على تنزيه الله جل وعلا ونفي كل صفات النقصان عنه جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى والحمد كما قال المفسرون انما يحمد الله حق الحمد من عرف الله انما يحمد الله حق الحمد من عرف الله جل وعلا هو الذي يحمد الله حق الحمد لما لان الحمد تعبير عن مشاهده حاصله في القلب لمن قام به اي لمن قام بهذا الحمد اللي قال الحمد لله فهذا شخص راى ما راى ثم حمد الذي راى ولذلك في الحديث الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقتا نرى ربنا في جمال أفعاله لأن الأفعال دياله سبحانه متحققة فينا أولا خلقا ورزقا وتقديرا وهداية وإحياء وإماتة وإعاشة إلى غير ذلك ثم متحققة في الكون الذي نشاهده صباح مساء نشاهد شروق الشمس وغروب الشمس والأمطار والخيرات والبركات ونشاهد حر الشمس والفحاها وبرد الشتاء وقريرها ونشاهد حر الصيف وقيضه ونشاهد الخريف والربيع تحولات تدبير هذا تدبير كتشاهد تدبير ديال الله عز وجل الحي القيوم هو هذا فربنا جل وعلا ظاهر باطن سبحانه وتعالى ظاهر جل وعلا بأفعاله وتصرفاته ما غيبش سبحانه حاشا ما غيب شيء على الكون دياله حاضر حاضر سبحانه وتعالى في كونه مستوين على عرشه يدبر شأن مملكته في كل شيء في كل شيء من أضخم مخلوق إلى أدق مخلوق حتى الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة وما هو موجود مما دون ذلك وأقل يدبر له شأنه رزقه وحياته واجله وتصرفاته كلها جل وعلا وهو على كل شيء وكيل كل شيء نمله تستغيث ربها يسمعها مولاها فيعينها على اداء وظيفتها او حمل حبه القمح يجبر الملهوف يجبر الضعيف يجيب المضطر يعين يهدي المستهدي يعطي السائل سبحانه وتعالى رب الناس مع الناس متى طلبوه ومتى دعوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش بعيد جل وعلا قريب لمن؟ للسائل أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا ولذلك حينما تشاهد هذا يوصل الإنسان وين بغي أن يصل إلى حصول حوار حوار بينك وبين مولاك كل يوم كتحس بأن مولاك كين معاك وتشعر بالعبودية بل تتذوقها كتحس بأن سيدك راه معاك كي يجوبك كتطلبك يعطيك كتسولك يجوبك تستغيث به يغيثك يرعاك معاك ديما ما غيبش عليك سبحانه وتعالى فهو قريب منك قريب ما دمت ذاكرا فإذا غفلت بعدت أنت ولذلك لا يقرب إلا الذاكر كلا لا تطعه واسجد واقترب ما دمت تسجد وتذكر وتسارع الى الله فانك تقترب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه العبادات كلها تقرب واقتراب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي كل العبادات اصولها وفروعها فرائضها ومندوباتها ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه لأن متى يحبه حينما يصبح هذا العبد قريبا قريبا أنا إذن يقول لك ربك ومولاك الرحمن الحبيب إليك فإني قريب ويتحقق فيك أجيب دعوة الداعي إذا داع، ويتحقق فيك أيضا ما ورد في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب انت ديال الله لله ديال يا حد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يخاطب إبليس اللعين هادود يولي ماشي يولي وإذا اقتربت منهم قسمتوك ليس لك عليهم سلطان لأنهم فردوا ووحدوا مولاهم الذي خلقهم ما عبدوا أحدا سواه لا أموالهم ولا أبناءهم ولا آباءهم ولا أي وثن من الأوثان التي يصنعها البشر وإنما عبدوا الله وحدة لم يستقر في قلوبهم من العبودية شيء غير محبة الله وغير التقرب إلى الله هؤلاء أولياء الله حقا وصدقا العبد اذا حينما يشاهد هذا يجد راحة وسكينة بل يجد متعة فلا يملك الا ان يقول الحمد لله ولهذا السر فرض الله علينا في كل صلاة الحمد لله رب العالمين. هذه ماشي ديال اللي هذه ديال قراب ديال ديولو اي عباده عباد الرحمن هم الذين يدركون ويتذوقون ويتقربون ب الحمد لله رب العالمين. يلهو لهون هناك وهنالك في الملاهي ضائعون اشقياء اغبياء نكد نكد والله يعيشون نكد واخو الجهاله في الشقاوه ينعم يظن انه في النعيم وهو في شقاوه فوقاش دركان نهار يفيق كالسكران تماما السكران تجده ملطخا واسخا قذرا يستهزا بها الاطفال ويلعبون به وهو في متعه هكذا يظن نساء فاذا استفاق وجد وادرك انه كان في عذاب شديد. وينزل عليه انائذ من الغم اضعاف اضعاف ما كان يظن ان الخمر تنجيه منه، أنه عداد من الناس كيمشيوا يغيبوا العقول ديالهم باش يرتاحوا يعني، فاذا بهم كيضعفوا الشقاوه، وعمر الداء ما كيكون ابدا، وكذب شاعر العربي، كذب شاعر العربي حينما قال: وداوني بالتي كانت هي الداء، لا يكون الداء دواء ابدا. فلهذا اذا العبد المؤمن فعلا يجد المتعه المتعه الحقيقيه المستمره الدائمه هذه المتعه حينما يحمد الله لانه لا يحمده الا على جميل صفاته ولذلك فرقوا تفريق دقيق جدا فرقوا بين الشكر والحمد فرق بين الشكر والحمد متقاربان ولكن هذه شكل وهذه شكل لان الشكر الشكر هو مدحون مدح مش ذم طبعا مدح ولكن مدحون لمن اسدى اليك معروفا كيعطيك كي كتقول له شكرا والله جل وعلا يعطي ويستحق الشكر اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكر لان اعطيته وما كيردش الجميل ما كيقول شكرا لا يعبد لا يستجيب لا يؤمن فهذا كافر ليس بشاكر. الشكر يقابل نعمة مهداة ولذلك اللي دار لك شي خير كتقول شكرا أو جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا رأس الشكر لبني كتشكره علاش كتشكره لأنه دار فيك خير طيب مزيان وهذا جائز في حق الله بل واجب في حق الله خصنا نشكر الله تعالى بنص القرآن والسنة لكن الحمد أعجب من هذا ولله المثل الأعلى كنبغي نمتل بأشياء ديال الطبيعة باش نفهموا ولا مشاحتة في المثال كما قال العلماء كتوقف قدام واحد الورده جميله او مشهدا من جمال الطبيعه من خلق الله جل وعلا فاللحظه اللي كتوقف امام مشهد من الجمال والجلال من اي مشهد من الخلق وعطينا المثال ديال الورده يبهارك لونها يبهارك طيبها واريجها يبهارك جمالها نداها كل ما فيها فالقلب يعني كيوقع في واحد الفرح فما كتشعرش براسك حتى كت يدك كانها تريد ان تمتد اليها لاقتطافها، علاش كيبغي الانسان يقطعها؟ لانه يحب ان يمتلك الجمال، هذا السر في الامر. لما إذن؟ لانه يحب هذا الجمال كتوقع محبه في القلب. هذا حمد. واش الورد عطاتك شي حاجه؟ ما عطاتك فجمالها في ذاتها ما عطاتك والو، ما وكلتك، وحتى لما تقطف الجمال ما كيعاودش يخرج منها ويركب فيك، ما كتعطيك حتى شي حاجه. فاذا حينما تمدح الشيء بما هو فيه. تذكر الشيء بما هو فيه فذلك حمد حمد يعني كاين المسألة فيها جوج الامور مرحله اولى ومرحله ثانيه الشيء اذا ظهرك بجماله في حاجه جميله والجمال ديالها اثر فيك فاي كلام كتقوله في مدح هذاك الجمال هو حمد لما ننتقلوا للمرحله الثانيه ان ذلك الشيء الجميل اسدالك معروفا اعطاك شي حاجه اعطاك شي حاجه انا اذن لما تمدح كيولي شكر ففرقون بين الحمد والشكر، الحمد مدحون للشيء بما هو جميل وجليل، والشكر مدحون للشيء بما اسدى اليك من معروف. فلما كتمدح الحاجة قبل ما تعطيك، قبل ما تعطيك، علاش كتمدحها؟ لأن عجبتك، هذا كيتسمى حمد. لما تمدح الحاجة من بعد ما كتعطيك، علاش مدحتها؟ لأن أعطتك، هذا شكر، والله جل وعلا استحق المدح. قبل ان يعطي، ماشي حتى يعطينا، لا قبل، لانه جل وعلا جميل، جليل، كامل سبحانه وتعالى، فمن شاهد جمال الله وجلاله لا يملك الا ان يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد له بما هو رب العالمين سبحانه وتعالى، بما هو جل وعلا نور السماوات والارض، لا نور الا من نوره، ولا جمال الا من جماله، ولا جلال الا من جلاله، فذلك الله رب العالمين. لا يملك العبد إلا أن يكون من الحامدين ثم أقول ثم أي من بعد من بعد أن أعطاك وأعطاك ما أعطاك لا تملك إلا أن تكون من الشاكرين لأن الله أعطاك ولذلك لما كان الله كان فيه عليه الصفات ديال النقص للتو ندرك إذن هذا الذي ليس كمثله شيء هذا الذي لا ينسب إليه نقصون في الذات ولا في الصفات هو جل وعلا جميل 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 يستحق الحمد فتقول سبحان الله وبحمده ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في الرواية لسيدنا محمد على سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج أن هذا غراس الجنة كل مرة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رك غرست شجرة في الجنة غراس الجنه الغرس ديال الجنه ما دمت تذكر وبهذه المشاهده راه عمليه الغرس خدامه في البساتين ديالك في جنه الرحمن شيء عجيب ثم هو اي التسبيح والتحميد تبصير لك وتقريب لك وتعريف لك بالله رب العالمين ان كل مره تقول سبحان الله وبحمده وانت مركز عايش المعاني اللي كتقول تتعرف على الله كلمة كلمة اي كل كلمة تزيدها من التسبيح والتحميد ربي يزيدك معرفة به يتجلى سبحانه وتعالى بجماله وجلاله لحظة فلحظة كيقربك كيقربك وكل ما قربت كتكون الرؤية عندك اوضح واقرب اي الرؤية القلبية الابصارية انها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالله تعالى يفتح البصيرة ديالك ويجعلك تشاهد وَتَتَمَلَّى أي تَتَمْتَع بِجَلَالِ اللَّهِ وَجَمَالِهِ لِلسَّكِينَةِ الَّتِي تَقَعُدْ بِالْقَلْبِ تقع الذِّكْرِ كُلْ كِالْمَدْ كُرْبِيَا كل تذكر قربيا كل مره كتحس بديك الراحة والطمأنينة وداك القرب وكتعجب كي بدأ يجي الإنسان العجب كيفاش الناس ضيعين في هذا الخير وحقيقة والله إن لها مأساة حينما يدرك العبد ما يدرك مما عليه الصالحون والربانيون من هذه الامه ومما كان عليه السلف من صحابه والتابعين وفضلاء هذه الامه من النعم النعم اللي كانوا فيها لا يملك العبد انا اذن الا ان يتاسف على التالفين الضائعين التائهين من الكافره والملحدين او من الضائعين من المسلمين والعياذ بالله ولذلك من اجمل التعابير القرانيه قول الله جل وعلا يا حسرة على العباد يا حسره على العباد والله يا حسره في عدد حسره قال الانسان بالقلد ديالو بثوبه النظيف باشكال مختلفه والعقل ديالو صغير حصل في كره فست عقله كله الذي اعطاه الله اياه ليكون خليفه في الارض داروا في كره يلعبوا به الدراري والله ماساه حقيقه يا حسره على العباد واذكر ليس هذا ذما للرياضه اطلاقا ولكن العقل لما يضخم الشيء حتى يصبح إلها معناه أنه سافوها ولا سفيه ولذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسفه أحلام قريش أحلام يعني العقول ديالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضه وما أدراك ما عمر قلب وقالبا لا في القلده ولا في العقل كما وصف رضي الله عنه ما توسط قوما إلا كان أطولهم كان طويل رضي الله عنه كان إذا خاطب أسمع وإذا ضرب أوجع قوي واشدهم في الله عمر كيف كان في الجاهليه؟ كان عقله بحال العقل ديال الطير الصغير كيلعب المصارعة في الزباله ديال قريش خارج في الحومه ديال قريش واقف كيقول شكون اللي يجي يطيحني طوله شكون اللي يجي يطيحني؟ كيتصارع عندما كتشوف ذوك القلاه ديال الله اكبر يعني بحال طوله وبحال عرضه ولكن جالس النهار كامل كيطيح كي واحد ويطيحه واحد عقل صغير العقل هالعقل العقل ديال البوشان هذاك البرطال هذا العقل يحوله الاسلام كي له تحويل من لا شيء الى شيء عظيم من سفيه حقيقه من سفيه الى امير للمؤمنين حق امير للمؤمنين يقول مضرب المثل عبر التاريخ رضي الله عنه وارضاه في كل صفات الخلافه والاستخلاف ولذلك فعلا لما كتشوف السفه ديالنا في زماننا هذا لا تملك الا ان تقول يا حسره على العباد ما احوجنا وما احوج المسلمين بل ما احوج الناس اجمعين الى التعرف الى الله جل وعلا من خلال ذكره وحمده وتسبيحه سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته